0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jens Lehmann. Hallo. In Berlin stehen gerade zwei Corona-Ampeln auf gelb. Das Land ist Spitzenreiter bei den Neuinfektionen und die kalte Jahreszeit, die beginnt gerade erst. Über all das wurde im Gesundheitsausschuss gesprochen und unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz hat zugehört.
1: Eigentlich wollten die Abgeordneten heute hören, wie es vorangeht mit der Berliner Teststrategie. Doch zu Beginn musste Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche erst einmal eine bittere Wahrheit verkünden. Zwei von drei Corona-Warnampeln sind mit ihren aktuellen Werten auf gelb umgesprungen, so Kaleitsche. Die Entwicklung ist
2: kurz gefasst besorgniserregend.
1: Die Reproduktionszahl, also wie viele Menschen ein Infizierter noch ansteckt, liegt derzeit bei über 1,5. Und auch der zweite Wert, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, hat den kritischen Wert erreicht. Außerdem erreicht Berlin wieder einmal den Spitzenplatz bei den Neuinfektionen bundesweit. Für den Senat besteht jetzt Redebedarf, den Kaleitsche auch sogleich ankündigte. Mit den Vertretern der Bezirke, in denen die Neuinfektionen der letzten sieben Tage besonders hoch waren, also Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Neukölln, soll es morgen Gespräche geben. Klar ist aber für die Senatorin, die Neuinfektionen stammen vor allem von illegalen Partys, dem Freizeitverhalten insgesamt, sowie treten derzeit besonders bei jüngeren Menschen auf. Vorbereitungen für den Herbst sind also dringend erforderlich. Auf Bundesebene kündigte Gesundheitsminister Spahn dazu eine nationale Strategie an. Antigen-Schnelltests und eine längere Quarantäne nach einer Reise schlägt er unter anderem vor. Und noch ein Begriff hat den Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, Burkhard Ruppert, aufhorchen lassen.
3: Hier hatte ich zum ersten Mal das Wort wieder Fieberambulanzen gehört. Herr Spahn hat es, glaube ich, wieder rausgebracht. Das ist ja ein alter Begriff, den wir von Anfang an hier schon kennen. Da wird man sicherlich drüber sprechen müssen. Laut Ruppert
1: gebe es diese Fieberambulanzen in Berlin bereits, nämlich in Form der 31 Covid-Schwerpunktpraxen. Gespannt auf die Spahnpläne ist auch Valerie Kirchberger, Verantwortliche für die Berliner Teststrategie an der Charité. Neben Schulen, Pflegeheimen und Krankenhäusern überlege man schon, welche Gruppen bei ausreichenden Testkapazitäten noch getestet werden könnten, auch ohne Symptome.
4: Da sind noch weitere exponierte Gruppen drin, zum Beispiel JVA, aber auch die sag ich mal, berühmten äh, jüngeren Personen, die ein äh, anderes sag ich mal, Freizeitverhalten haben. Da sind wir auch am Überlegen, wie wir da vielleicht noch ein bisschen mehr was anbieten können, um da Hotspots mitzubekommen. Bis es
1: soweit ist, werden die Kapazitäten aber wohl für andere Bereiche benötigt. Zum Beispiel für die angekündigten regelmäßigen Tests in 48 Pflegeheimen.
0: Birgit Ratertz war das aus unserer landespolitischen Redaktion zur eher düsteren Corona-Lage in Berlin und möglichen Auswegen daraus. Corona hin oder her für Schülerinnen und Schüler, also die berühmten jüngeren Personen, von denen wir gerade gehört haben, ist gerade ganz normaler Schulalltag angesagt. Wie sich aber die Berliner Bildungseinrichtungen gegen die steigenden Corona-Infektionszahlen im Herbst wappnen, das erklärt jetzt unsere Reporterin Kerstin Buchmann.
4: Fenster auf, Türen auf, durch ständiges Lüften der Klassenräume versuchen Schulen, die Kinder vor Ansteckung zu schützen. Stefan Witzke, Vorstandsmitglied der GEW-Schulleitervereinigung und Rektor in Neukölln, erwartet, dass das auch erstmal so weitergeht, wenn nun die kältere Jahreszeit kommt.
5: Ich denke, wird eher die Maßnahme sein, dicke Jacken an und fertig, also anders wird es kaum gehen.
4: Zu den Vorbereitungen auf den Herbst gehört auch, dass CO2-Messgeräte anzeigen sollen, wann die Luft in den Klassen erneuert werden muss. Ein Haken aus Sicht eines anderen Schulleiters, er fürchtet, dass seine computergesteuerte Heizungsanlage das Heizen bei häufigem Lüften gar nicht mitmachen wird. Rektoren sehen auch darüber hinaus noch viele Fragezeichen, vor allem wie sie die Kinder und Jugendlichen am besten auf mögliche Klassen oder sogar Schulschließungen vorbereiten. Stefan Witzke lässt zwar seine Schüler ab der dritten Klasse üben, wie sie sich am Schulserver anmelden und Aufgaben digital hoch- und runterladen. Allerdings vermisst der Gewerkschafter nach wie vor die nötige digitale Ausstattung, um eine Pandemiesituation zu bewältigen. Denn viele Schulen warteten weiter auf die angekündigten Mittel aus dem Digitalpakt des Bundes und der Länder für solche Anschaffungen.
5: Die Schulen sehe ich einfach, die machen sich Gedanken und jetzt brauchen sie das Geld und das Geld muss bei den Schulen jetzt ankommen. Auch der Glasfaseranschluss für die Schulen der muss jetzt da sein und das kann nicht sein, dass wir das in fünf Jahren vielleicht irgendwann mal haben.
4: Bei der Digitalisierung voranzukommen brennt nicht nur ihm unter den Nägeln, sondern auch dem Vorsitzenden des Landeselternausschusses Norman Heise. Er kritisiert, viele Schulen seien da nicht besser gewappnet als im März, als sie wegen hoher Corona-Infektionszahlen schließen mussten.
3: Die Schulen sollten idealerweise wirklich diesen Glasfaseranschluss haben mit der Gigabitleitung, damit man zum Beispiel eben auch vernünftig hybriden Unterricht machen kann. Wir meinen damit wirklich Unterricht einerseits in Präsenz in der Schule mit der halben Klasse, aber auch mit der anderen halben Klasse zum Beispiel zu Hause dann als Videokonferenzformat vor dem Monitor.
4: Dafür seien ebenfalls Laptops oder Tablets für Schüler und Lehrer nötig. Digitale Lernplattformen müssten zudem gut funktionieren und professionell unterstützt werden.
0: Unsere landespolitische Reporterin Kirsten Buchmann über die Vorbereitungen der Berliner Schulen auf den Corona-Herbst. Am Wochenende erst sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen unterbrochen worden und Verdi und Beamtenbund rüsten sich zum Streik, zumindest zum Warnstreik. Zuerst soll es im Westen Deutschlands, also zum Beispiel in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen losgehen, bei uns in der Region aber etwas später. Das hat unser Reporter Oliver Schosch herausgefunden.
3: Der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg spricht von Streiks ab frühestens Mittwoch. In Berlin und Brandenburg geht es um gut 100.000 Beschäftigte. Streiks wären denkbar in kommunal betriebenen Kitas, die gibt es vor allem in Brandenburger Städten wie Oranienburg, Henningsdorf, Falkensee oder Nauen. In Potsdam könnte die städtische Müllabfuhr bestreikt werden, in Brandenburg an der Havel das städtische Klinikum, in Berlin die Vivantes-Krankenhäuser, die Stadtreinigung BSR oder die Bäderbetriebe. Alles theoretisch denkbar. Mit den Warnstreiks will Verdi Druck machen, denn die Arbeitgeber wollen ihr Angebot für Lohnerhöhungen erst spät bekannt geben, kurz vor der dritten Verhandlungsrunde am 22. Oktober. Die Forderung von Verdi nach 4,8 Prozent mehr Lohn haben sie als absurd bezeichnet angesichts der Corona-Finanzkrise. Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Brandenburger Landtag, Sebastian Walter, unterstützt die Forderungen der Gewerkschaften.
0: Noch vor wenigen Wochen war es üblich, dass jeden Tag den Menschen, die in der Corona-Krise harte Arbeit geleistet haben, dass ihnen ständig applaudiert wird in den Krankenhäusern, auch in den kommunalen Verwaltungen, in den Kitas. Und sie kriegen jetzt keine Prämie. Und wenn sie keine Prämie kriegen, dann sollen sie wenigstens langfristig ordentliche Löhne kriegen und gute Löhne kriegen. Und dass es da bis heute noch kein ordentliches Angebot gibt, ist für mich ein Skandal. Das zeigt doch
3: einfach, dass der Applaus nichts wert war anscheinend. Den Brandenburger Linken-Fraktionsvorsitzenden ärgert auch, dass es in Ostdeutschland noch bis 2025 weiter eine 40-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst geben soll. In Westdeutschland wird bei gleichem Lohn 39 Stunden pro Woche gearbeitet.
0: Dass wir eine Debatte führen müssen im 30. Jahr nach der Wende, wo überall, auch in Brandenburg, erzählt wird, wie stolz, wir darauf sind, auf das geleistet in den letzten 30 Jahren. Dafür habe ich überhaupt kein
3: Verständnis. Der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg will Mitte der Woche Details über Streiks in der Region bekannt
0: geben. Heißt also, ab frühestens Mittwoch könnte es in kommunal betriebenen Kitas oder zum Beispiel bei der Müllabfuhr länger dauern, dann sind Warnstreiks im öffentlichen Dienst auch bei uns in der Region möglich. Inforadio-Reporter Oliver Schosch war das aus Potsdam. In Bazzaro haben sich Vertreter der Brandenburger Tourismusbranche in Brandenburg getroffen, um die aktuelle Lage zu besprechen. 3,4 Milliarden Euro. So viel bringt der Tourismus normalerweise pro Jahr ins Land. Doch 2020 ist man davon natürlich weit entfernt. Umso wichtiger ist es, so gut es geht, in die Normalität zurückzufinden, und das heißt jetzt die Herbst- und Wintersaison vorzubereiten. Vorhaben und Pläne dazu wurden in Bazzaro vorgestellt, und RBB-Reporterin Eva Kirchner war dabei.
2: Maske, Abstand und frische Luft. Diese wichtigen Regeln werden sich auch in den kommenden Monaten in Hotels, Gaststätten und Freizeiteinrichtungen nicht ändern. Aber die Tourismusbranche ist vorsichtig optimistisch und hat aus der Krise gelernt. Das zumindest verspürt Dieter Hütte, Geschäftsführer der Tourismusmarketing
5: Brandenburg. Was muss ich aus Corona an Krisenfestigkeit mitnehmen, um mein Unternehmen sicher zu machen? Aber dennoch auch zu sagen, okay, dann wollen wir auch weiter investieren.
2: Bestätigt wird diese Tendenz auch bei den Tourismusanbietern selbst. Jürgen Klieche ist Inhaber des Velohotel, einem Fahrradhotel in Bad Sarro. Seit Juni ist das Haus zu 90 Prozent ausgelastet und auch für die Wintermonate sieht der Hotelier einen positiven Trend, auch weil es eine gute Vernetzung, zum Beispiel mit der therme gibt.
3: Wir sind ja ein reines wettenhotel und bieten über die Therme im Grunde genommen alles andere an. Und so ist, glaube ich, die Zusammenarbeit eine sehr gute. Solche
2: kreativen Ideen sind gefragt. Nur so kann die Branche die Krise überstehen, ist sich TMB-Chef Dieter Hütte sicher. Und mit noch mehr Gästen im Herbst und Winter. Dafür wurde jetzt die Werbekampagne Brandenburg an Plagt
5: gestartet, so der TMB-Geschäftsführer. Wir wissen, dass Menschen einfach Sehnsucht danach haben, mal wieder auch für sich zu sein. Und da ist von Vorteil, dass wir sehr viel Fläche auch zur
0: Verfügung stellen können und im Grunde genommen den Menschen Freiraum zu geben. Brandenburg also als Achtsamkeitsmecker, so stellt sich das zumindest tourismus Dieter Hütte vor, hier im Beitrag von Eva Kirchner. Millionen Tonnen Lebensmittel landen bei uns jedes Jahr im Müll. Gekauft, vergessen, weggeworfen. Um genau das zu ändern, startet jetzt die erste bundesweite Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung. Zum Auftakt war Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher in Potsdam bei einer sogenannten Kita-Ackerstunde dabei. Inforadio-Reporter Raphael Jung berichtet.
1: So, ich heb das ein bisschen an und dann gucken wir mal, was in der Erde
0: ist. Oh, 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 oh. da ist eine.
5: Theodor, Elias, Luke und Till haben große Augen. Ihre Erzieherin hat gerade mit der Heugabel den Boden aufgehoben und aus der feuchten, dunklen Erde ragen dicke Kartoffeln.
1: Oh, da ist noch eine. Ja. Sieht aus,
5: wie eine oh, die die in den, den machen. Hurra. Das hier eine Kartoffel. Es ist Ackerstunde in der Potsdamer Kita Königskinder. Eine Lerneinheit, bei der Kinder spielerisch erfahren können, wo das Gemüse, das bei ihnen auf dem Teller landet, eigentlich herkommt. Und genau darum geht es, sagt Christoph Schmitz vom Potsdamer Verein Akademie.
3: Sie sind begeistert, sie haben große Augen, man hat ja eben auch gesehen, da waren sie noch ein bisschen reserviert. Und jetzt wühlen sie halt mit den Händen in der Erde und finden halt einen Regenwurm nach dem anderen. Und das zeigt ja die Begeisterung, die die Kinder dann da entwickeln, wenn sie sich mit der Materie direkt beschäftigen.
5: An über 650 Schulen und Kitas in Deutschland bietet der Verein Akademie eine Gemüseakademie an. Die Kinder säen, pflegen und ernten Gemüse mit ihren eigenen Händen und lernen so, dass Lebensmittel wertvolle Rohstoffe sind, erzählt Kita-Leiterin Heide Tschisch.
4: Natürlich wächst darüber die Wertschätzung und das wird nicht achtlos weggeschmissen. Wenn ich nur zwei Sekunden an einer Möhre knabbere und sie dann wegwerfe, dann hat sie aber trotzdem mindestens fünf Monate gebraucht, um zu wachsen. Und ähm, das wissen die Kinder und gehen damit ganz anders um.
5: Zur heutigen Ackerstunde ist auch Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher gekommen.
2: Mögt ihr denn alle Kartoffeln? Ich mag Kartoffeln. Oh, ja. Keine. Du nicht? Was magst oh, du? liebsten. Bei uns. Möhren? Oh, Möhren sind ja auch total gesund.
5: Projekte wie die Ackerstunde sind für Nonnemache genau der richtige Ansatz, um Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen.
2: Zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland im Jahr ungefähr weggeschmissen. Pro Kopf sind das 75 Kilogramm. Das ist unglaublich viel. Auf der anderen Seite, wie viel Energie, wie viel Sorgfalt, wie viel Ressourcen kostet es, das auch herzustellen. Und dann kommt ein kleiner Fleck auf den Apfel und Ex und Hopp und das schmerzt mich richtig, dieser Umgang.
5: Theodor, Elias, Luke und Till dagegen lernen bereits in jungen Jahren, wie wertvoll Lebensmittel sind und werden als Erwachsene vermutlich keine Lebensmittel verschwenden.
0: Hoffen wir doch mal. Inforadio-Reporter Raphael Jung war das. Zum Auftakt einer Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung in Potsdam. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Jens Lehmann am Mikrofon nachzuhören, auch jederzeit auf inforadio.de. Inforadio Podcast.